0: Welkom bij de Barbels Bubbles podcast. Vandaag heb ik een gesprek met Debbie Verstraten. Je kent Debbie misschien van het programma Kamp Waas, waar ze een van de survivors was. In het dagelijks leven is Debbie heel veel met sport bezig. Ze is nu vooral gebeten door CrossFit, waar ze haar eigen box van heeft, Brug 6. Maar ze heeft ook nog een Ironman gelopen in Hawaii. Het is bewonderenswaardig om te horen hoe Debbie zich telkens vastbijt in elke uitdaging. Een zeer inspirerende dame. Ik hou u niet langer in spanning. Let's go. Goed, welkom bij een nieuwe aflevering van Barbos Bubbles. Ik zit hier nu vandaag samen met Debbie Verstraten. Uh, Debbie Verstraten, voor de mensen die haar kennen of niet kennen, ik ga eens uh, Debbie overlopen. Ik heb uh, wat weer de search gedaan. Dus dat is, ik ga online gaan zoeken naar wat we vinden over haar. En ik heb redelijk veel gevonden. Uh, ik heb ook een leuke site teruggevonden van u, Debbie. Uh, kudos ja. daarvoor. Dat is uh, tof, 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 tof. Um, wat heb ik allemaal gevonden? Dus je hebt een achtergrond in triathlon. Um, je hebt een Ironman in Hawaii gelopen. Of gedaan. Ja, ja sowieso. Awesome. Uh, je hebt een, dan, dan een overgang gemaakt. We gaan daar straks allemaal op terugkomen. Hè. Een overgang ja. gemaakt naar CrossFit uh, in 2016. En je hebt dan jezelf wat gaan ontwikkelen. In, in vele vlakken, als ik dat allemaal zo zie, heb je jezelf ontwikkeld in een allround uh, trainer, noem ik dat zo een beetje. Je hebt ook je eigen ja. CrossFit box, uh, Brug 6, ja, Klopt. die er awesome uitziet, by the way. En waar dat de mensen nu misschien echt van gaan herkennen, je bent ook een complex survivor, hè? dat is uh, iets waar we ja. straks ook zeker nog gaan op terugkomen. Um, zijn er nog andere dingen die wij eigenlijk moeten weten van u, Debbie? Dat je zegt van, kijk, uh, dat zijn hobby's die ik graag doe, of dit zijn dingen die ik uh, in mijn... Uh, persoonlijk leven uh, nog graag doen. Ik had bijvoorbeeld iemand uh, in de vorige podcast die houde
1: van uh, breien en, uh, en zo'n dingen. Dingen die niet <laughs> van de mensen hè. Uh, Zo, zo breien en haken. Uh, ik heb ooit denk ik wel eens een, een muts gemaakt en zo, maar uh, dat is al heel lang geleden. Um, vroeger uh, puzzelde ik heel graag. Dus zo echt van die grote puzzels van meer dan duizend stukken, daar kon ik me echt wel... Spijt genoeg heb ik er nu momenteel niet meer echt uh, de tijd voor. Um, voor de rest, uh, ja, snowboarden doe ik heel graag um, en ik ben getrouwd, ik heb geen kinderen en uh, ik heb een kat en een kip. Dat is wel uh, <laughs> het belangrijkste de kip, denk ik. De kip vind ik ook altijd speciaal als die
0: passeert op uh, de Instagram, uh, ja, die vind ik ja, ook altijd wel leuk om te zien. Dat is echt een uh, huiskip
1: dat je, dat je Ja, <laughs> dat je... ja die, die, um, zeg het, die waren vroeger met drie uh, die kippen en uh, er zijn er twee gestorven. En zij is overgebleven, en sindsdien is ze zo super aanhankelijk. Ja, Ze staat echt aan de achterdeur te wachten tot we buiten komen. En, uh, ja.
0: Super, super, super. Um, goed. Well, wat, wat, wat ik meestal doe, Debbie, ik ga all the way back. Ik ga graag eerst terug naar het verleden. En, en uh, bouw graag met u is een fundering, dat de mensen echt weten van waar jij komt en wat jij allemaal gedaan hebt. Want Je hebt wel een leuke achtergrond als ik het allemaal bezie. Um, ja. Dus ik, ik denk dat we uh, klaar zijn voor een, een leuk gesprek. Nu ga ik. Graag is helemaal terug naar de jeugd. Je bent nu een supersportief persoon en heel allround. Was dat vroeger
1: ook zo? Ben je opgegroeid met sport? Was je sportief iemand? Um, ja, ik, ik ben wel opgegroeid met sport. Uh, mijn papa heeft altijd uh, voetbal gespeeld. Uh, toch op redelijk niveau. Dus wij gingen elke zondag mee kijken naar de match. Um, dus hey, mijn papa ging ook veel lopen, trainen en zo. Als mama die speelde aan tennis. En, allee, dus er werd wel gesport bij ons thuis. Uh, maar ik heb denk ik uh, in mijn jeugd, als ik zo denk van mijn zes tot mijn veertien, vijftien, wel veel sporten gedaan, van judo tot volleybal, tot uh, tennis dan. dus echt van alles geprobeerd en eigenlijk gewoon niet echt dingen die ik goed kon volhouden. Uh, maar ik heb wel al die kansen gekregen om alles eigenlijk te gaan proberen. En ik herinner mij ook nog als als papa zondags ging lopen, mijn zus die... Die dwarrelden door het bos en, uh, en ik was diegene die. Voel, moet ik meegaan? Allee, dus ik was niet zo echt mega sportief vroeger. Dus, uh, maar ja, dan is toch in één keer um, die klik zo wat gekomen. Ik um, denk rond een jaar of uh, 15, 16, dat ik toch wat meer ben beginnen sporten, zo lopen en zo. En aan het effectieve. Ja, bijna verslaafd aan sport is dus een beetje gekomen in, uh, toen ik eigenlijk uh, al op kot zat in Leuven. Dus uh, mijn eerste jaar in Leuven, 17, 18 jaar, dan, uh, dan is het echt uh, gekomen. Eigenlijk ja.
0: terug, maar heel laat is dat uh, beginnen komen uh, ja. op Boron. Op, 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 en, en hoe was je dan als kind? Want je vertelt wel van ja, ik was zo iemand die sport van ja, moet ik meegaan? Een, een, een andere mindset dan dat je nu had. Uh, was je dan ook competitief? Waarschijnlijk niet. Of, of, of zat dat er een beetje in jou? Was je een beetje rustig aan? Of, of, ja, hoe, hoe was jij je
1: mindset als kind? Ja, ik was wel uh, iemand um, die, da, zoals ik het nu eigenlijk nog wel heb, als ik iets in mijn hoofd had, dan ging het toch wel, uh, wel gebeuren. Ik, ik, ik speelde ook altijd buiten. Ik maakte campen in het bos met mijn vrienden. En, uh, ik had ook altijd heel veel vriendjes, zo. Allee, dus ik, ik was ook wel een heel, een heel sociaal kind. Ze. Um, dat zeker. En ook op school, ik wou altijd wel goede punten, dus ik, wou, ik was altijd wel zo'n beetje een strever ook wel. Ze. Um, ja, dat zeker ja, ja. wel. Um, en uh, ja, mijn ouders zeiden dat ook altijd als je iets in je hoofd had van oh, ik, wil, ik wilde dan graag uh, gitaar leren spelen, ik wilde muziekschool doen. Dus dat waren allemaal wel dingen. Dan zei ik van, ik wil dat echt doen. En dan, allez, ik kreeg dan ook wel die kansen om dat te doen. Dus uh, mijn mama heeft heel veel uh, taxi gespeeld. Maar overal, voor alles wat ik, uh, wat ik graag wou, uh, wou doen. Dus ja, ik was wel iemand dat, allez, dat, dat veel dingen wou, uh, wou testen en proberen. En, uh, ja, zou, en zou, je, zou je het anders terug doen? Moest je nu
0: teruggaan naar die, naar die jeugd? Zou je zeggen van, want, want vele van de mensen die, die nu goed zijn in hun sport starten van jongs af aan en zijn daarmee opgegroeid en, en gaan zo door. Als ik het zo van u hoor, jij bent echt allround geweest, hebt van alles ja. gedaan. Zou je zeggen van, moest ik mij iets meer gefocust hebben op één iets in mijn jeugd, zou ik daar beter uit te komen of, of, of zijn? Of, of zeg je van, oh, nee die allroundheid
1: heeft mij nu ook wel deugd gedaan? En... Ja, ik denk dat dat mij ook wel een beetje gevormd heeft. Um, hoe, dat ik, hoe dat ik nu ben eigenlijk. Zo. Ik denk niet, goh, ja, welke sport zou het dan geweest zijn? Hè? Ik, ik, ik heb zelfs ooit geprobeerd van, van te voetballen, omdat ik dacht, ja, als papa kan dat toch wel goed en zo, maar dat was dan ook niks voor mij. Dus ja, Ik denk die zoektocht dat me dat wel wat heeft gebracht tot waar ik nu, uh, waar ik nu sta uiteindelijk. Zo. En misschien ja, als ik echt zo mijn vijf, zes jaar al was begonnen met, met, met zwemmen of met bepaalde dingen, dat je daar meer in gaat uitblinken en dat je meer diezelfde weg blijft volgen. Maar uiteindelijk, ja, ik denk niet dat dat echt een heel groot verschil heeft gemaakt.
0: Nee. Ja, ja, ja. Zijn er momenten in je jeugd die jou, die jou wat gevormd hebben ook tot de, tot de persoon die je nu bent? Leeftijds, uh, um, bijvoorbeeld tussen 12 en 14, of, of dat je zegt van kijk, dit is nu echt een moment geweest waarin ik een klik heb gemaakt. Je, je vertelde van als je bent gaan studeren dat dat wel een grote ja.
1: verandering is. Dat, is dat dan een moment die jou wat gevormd heeft? Of? Ja, dat is toch wel een beetje de, de klik geweest. Allee, ik ben echt uh, ja, opgegroeid uh, in, 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 een, in een warm gezin, zal ik maar zeggen. Ook mijn grootouders en zo, allee, in alles gesteund uh, en, en altijd alles mogen doen en zo. Dus op ja, dat gebied ben ik echt uh, ja, verwind geweest, zal ik maar zeggen. Um, maar zo de, de, de klik van ik wil uh, met, met, met sport en zoiets doen is wel echt gekomen pas in, uh, in Leuven als ik daar uh, mijn eerste jaar, ik had dan zo, ik liep zo wel een beetje en ik deed zo van die bootcamps met uh, dat van Billy Blanks toen nog, dat is uh, lang geleden. <laughs> en die leerkracht die daar stond, um, ja, die, die had echt zoiets, we stonden daar met, ik denk met honderd man gemakkelijk in die turnzaal daar te, 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 te bewegen en hoe dat zij dat aanpakt, hoe zij daar stond, ik vond dat echt machtig. Ik vond dat graaf, hoe dat ze iedereen kon aanzetten om te bewegen. En ik had zo echt iets van, oh dat wil ik ook. En ik wil eigenlijk dat ook kunnen uitstralen naar anderen. En daar is bij mij wel weer klik uh, gekomen van, ik wil echt mijn, mijn sport wel verder gaan. En ik wil ook gaan, gaan lesgeven. En dat is ook het moment geweest dat ik eigenlijk spinninglessen ben beginnen geven. En uh, body pump en, en body combat en zo. En, ja, dan voor de les staan en iedereen inspireren, dat is eigenlijk een beetje het moment dat daar gekomen is. Ja,
0: dus je doet dat ook al van, van, een, van een jonge leeftijd dan die lessen geven of niet? Of, of hoe uh, ja,
1: ja, toch wel. Dat is ook in een tijd dat ik eigenlijk studeerde ben ik, ben ik daar eigenlijk mee begonnen al. Oké. Okay. Super veel, maar ik, ik had toch wel enkele uren spinning en bodypump pump en zo. Ja.
0: Ja, ja, ja. En hoe is dan die transitie gekomen? Want daar ben ik nu wel curieus naar, die transitie naar triathlon. Want dat is nou al iets, als ik het nu allemaal hoor, je bent heel geïnteresseerd in fitness en je bent heel geïnteresseerd in, in, in die groepslessen. Hoe maak je dan plots een klik van ik ga ja, triathlon doen? Je loopt graag en je fietst wel misschien af en toe eens en ja. je gaat eens zwemmen, maar ja, nee,
1: Fietsen en zwemmen, dat deed ik op die moment nog niet. Ik ken in mijn hoe dat was... Um met een uh, toenmalige uh, baas van het fitnesscentrum, waar ik eigenlijk spinning gaf. En die gingen bij ons in het dorp uh, in Sint-Jozef een, uh, een triathlonneke doen. En dat was um, 400 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. En die gingen dat doen met drie als trio. En dan kom er zo iemand fietsen, iemand loopt, iemand zwemt. En uh, die zei: hé hey Debbie, hey, je bent toch ook sportief, waarom probeer je dat niet? En ik denk dat we toen twee, drie maanden voor die wedstrijd waren. En ik dacht, ja, misschien moet ik, ja, weet oké, okay, als, als personeel mee zijn, dan wel, ja, weet ik schrijf mij ook in. En dan had ik van iemand een koersfiets geleend. Dus dan ben ik daar zo aan mee beginnen fietsen. En dan heb ik mijn uh, teambeurtenkaart gekocht in het zwembad. En dan ben ik in het water gaan liggen. En ik dacht, oké, okay, krouw, dat is zo de ene en voor de andere. Ik ga dat proberen. En dan heb ik eigenlijk drie maanden getraind. Ja, alleen, gewoon gedacht van, oké, okay, ik kan die drie dingen doen. Hoe dat ik dat toen heb aangepakt, dat weet ik niet. Maar... Was, uh, en uiteindelijk deed ik dan dat wedstrijdje en mijn ouders kwamen kijken en mijn, mijn man die was erbij en uh, ja, ik werd toen derde van de zeven vrouwen, stelde eigenlijk weinig voor, maar op die moment had ik zo echt iets van, hey, ik train hier drie maanden, een beetje niet zwembad en ik kan een beetje fietsen en ik word hier derde op een wedstrijd en toen had ik zoiets van, oh, misschien wil ik me wel aansluiten aan een club en ik kan eens kijken voor mijn eigen fiets en... Uh, ook in die periode hebben we dan uh, de mouw van toe opgereden met de fiets. En uh, dat ging mij ook eigenlijk heel goed af. En uh, op die moment had ik zoiets van, ja, ik wilde een triathlon wel een kans geven eigenlijk. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. En dan heb je, je voelde van dat, dat dat wat goed lukte en je voelde dat dat goed ging. En, en is, is dat dan in jouw hoofd de klik geweest van, oké, okay, ik wil hiervoor doorgaan? Of, of ja, ben ja, maar... je dan echt gestart uh, met, met, met wat, hoe, hoe, hoe start je daar dan? in? Nee, je, je hebt zelf al getraind, want... Ik denk dan, je kan niet zelf blijven trainen, schreef je dan in bij een club of, of hoe, is, ja, hoe is die Ja, ja. Dus ik,
1: heb eigenlijk, ik heb eigenlijk vrij snel uh, mezelf ingeschreven in een triathlonclub, in geel. Uh, dat was het evidentste eigenlijk, uh, dat was het meeste in de buurt. En dan heb ik me daar ook direct uh, gaan informeren, van ja zijn er hier mensen die trainingsschema's maken? En uh, ja, mijn, mijn huidige schoonbroer, mijn <laughs> we schoonbroer geworden, Um, die uh, heeft toen mijn eerste programma's gemaakt eigenlijk en uh, ja, vanaf toen als ik zo die structuur had van ja dan en dan moet je trainen en heb ik eigenlijk direct, want dat was, ik ben begonnen in 2006 en dan in 2007 heb ik eigenlijk direct um, een uh, lange afstand gedaan. Dus ik heb dat eerste jaar echt getraind om, ja, om, om, uh, om lange afstanden uh, triatlon te doen en uh, dat was wel mijn eerste ervaring. altijd bezig zijn daarmee. Ik vond dat echt geweldig. Ik deed dat
0: supergraag. Ja, ja, ja. ja. Want, uh, allee, de triathlon is natuurlijk, het is... We hebben hier ook al enkele triathloners uh, aan, aan het woord gehad. Het is, het is lang trainen, het is vele kilometers, het is anders dan hetgeen wat je nu doet. Uh, ja. Ook mentaal is dat soms moeilijk, denk je? Had je daar problemen
1: mee? Was dat, was dat voor jou een struikelblok? Die lange trainingen, zuren uh, veel trainen? Nee, eigenlijk niet, want ik ben altijd wel iemand geweest die Ondanks dat ik graag voor een groep stond en groepslessen gaf. Maar ik ben nooit echt iemand geweest die, die, um, allee, die graag teamsporten deed. En mij als enige reden eigenlijk, dat ik um, zo altijd iets zat hè, met triatlon of een individuele sport. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen daden als je niet traint. En jij hebt een slechte wedstrijd of het lukt niet. Er is er maar één to blame, zal ik maar zeggen. En dat ze zelf. En in een teamsport... Ja, dat, daar hangen veel meer factoren van aan. Je bent zelf ook verantwoordelijk voor je team. Je uh, team heeft te maken met hoe dat jij presteert. En ja, ik ben zo altijd meer iemand geweest die liever... Ja, controle heeft. Mijn ja. Eigen, ja, mijn eigen controle dat zelf in handen had. En ja, ik kon er echt van genieten. Van uh, de uren in de Ardennen gaan fietsen. Uh, mijn ventje op de Brommer erbij. Uh, gewoon uren gaan lopen alleen. Oh, Ik kon er echt van genieten. Ja, absoluut. Ja. Ja, nooit ja, probleem gehad. Ja, ja.
0: Nee. Ja, en, en dan, word je een beetje, dan ga je verder in die, in die, uh, in die, in die triathlon. Uh, ja. ja, je begint meer te trainen, je begint beter te worden. Uh, uw uw uiteindelijke highlight is denk ik de Ironman in Hawaii. Ja, ja. De, hoe, hoe, is die, hoe, hoe bouw je dat op? Hoe, moet er daarvoor gekwalificeerd worden? Mensen die dat niet zo goed kennen, hoe, hoe gaat dat een beetje zijn werk?
1: Ja, dus um, als je. Allez, ik, weet, ik weet niet of het nu nog op dezelfde manier werkt, want ondertussen is het al vijf jaar geleden, of zes zelfs. Um, maar vroeger was het zo dat je bij, bij Iron Mijn een kwalificatiewedstrijd moest doen. Uh, een volledige afstand. Op het moment dat je dan je uh, agegroep won, dus agegroep is per vijf jaar eigenlijk. Als je daar uh, die, die won, dan konden je eigenlijk je ticket voor uh, Hawaii kopen. Eh, want je moet nog altijd je inschrijvingsgeld betalen natuurlijk. Um, dus en dan je, dan je, heb jij...
0: Voor de mensen die eventjes eh, kort inhalen, voor de mensen, je, je, is geen, je, je mag niet zomaar gaan, je moet echt ook betalen ja. om te mogen gaan. Ja. Ja,
1: ja, je moet je ten eerste kwalificeren in ja. een andere lange afstandswedstrijd. Dus je moet en die lange zo... afstand, sorry dat ik je onderbreek. wat ja. is die lange afstand voor de mensen die... Um, dus uh, een volledige Ironman is 3,8 kilometer zwemmen, uh, 180 fietsen en dan 42,2 is een uh, marathon uh, lopen. Ja, dat is een volledige afstand. Dus als je wilt kwalificeren, moet je inderdaad in dat jaar ook zo ene doen. Daar eigenlijk je age groep winnen. En dan kon je naar Hawaii. Ja.
0: Ja. Oh my God. Ja. 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 En, en, en ja. Ja, je, 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 je wint dan. Je kan je kwalificeren. Je hebt dan dat ticket. Ja. Je, je betaalt. Je, en, en ja. Is, is die, is die ja. Dan, blijft die mindset dan hetzelfde naar die, die Ironman toe? Of, of is die helemaal geswitcht? Want het is dat. Bij wijze van spreken, je, je, kan, je kan voetbal spelen in de vierde professional, je kan voetbal spelen in de eerste klasse, maar je kan ook, en ik verleek dan een beetje de Ironman, met de Champions League finale ja. spelen. Hoe is uw mindset
1: dan? Hoe ga je daar dan mee om? Is ja, dat altijd samen gebleven? Als ik even denk van hoe dat de opbouw eigenlijk. Um, dus mijn, mijn eerste jaar de triathlon heb ik vooral zo kwart-afstand gedaan, halve afstand. Vond ik ook heel leuk, omdat ik, ik heb nooit echt een sterke zwemmer geweest. Dus hoe langer de afstand, hoe minder belangrijk het zwemmen wordt in verhouding. Als je een volledige Ironman doet, dan lig je ongeveer een uurtje in het water. En de acht uur daarna is fietsen en lopen. Dus hoe langer de afstand, hoe minder belangrijk het zwemmen eigenlijk wordt. Um, en voor mij, die een halve afstand. Ik heb ja, Belgische kampioenschappen ook gedaan en zo, een halve afstand. Dat lag mij eigenlijk heel goed. En uh, in 2012 heb ik een zwaar blessure gehad, heelspoor. Um, en ja, mijn trainers op die moment die zeiden echt van, Goh, ik weet niet of je daar nog gaat doorkomen en of je ooit nog lange afstanden gaat kunnen lopen, omdat het echt zo'n uh, zware blessure was. En uiteindelijk heb ik dan 9, 10 maanden ongeveer uh, niet kunnen lopen, dus enkel fietsen en zwemmen. Dat was een heel moeilijke periode voor mij. Um, maar ik ben daar doorgeworsteld en dan eigenlijk 2013 was eigenlijk een aanloop naar 2014 waar ik in mijn hoofd had van oké, okay, ik wil nu een Iron Man doen. Ik koos dan Iron Lanzarote omdat ik daar ook echt altijd trainde. Ik ging zes, acht weken per jaar naar buitenland gewoon daar trainen. Dus ja, dat was mijn eiland. Ik, ik kende daar, ik kon daar blind fietsen bij wijze van spreken. Dus dat was echt een logische keuze. En daar heb ik dan ook mijn slot gehaald. En um, ja, dat heet zo. Hè? Dus, uw slot is uw ticket voor Hawaii. En um, ja, ik heb dat met mijn trainer zo uitgestippeld. Van oké, okay, uh, in, in mei, april, mei, denk ik dat die valt. Doe we uh, kwalificatie. En dan in uh, oktober uh, de Eiremijn eigenlijk. Hè? De volledige afstand in Hawaï. Uh, en mijn mindset daar is gewoon altijd uh, geweest: van ik wil die zo goed mogelijk presteren met de vorm die ik uh, op die moment heb en uh, ja gewoon echt uh, er alles aan doen en alles geven om uh, zo goed mogelijk te zijn eigenlijk.
0: Ja. En hoe was dat dan op die Ironman uh, zelf? Was dat, was dat een, een, een beleving? Hoe, hoe heb je dat beleefd of hoe heb je daar ja, doorgegaan? Dat
1: is, we hebben daar uh, een maand geweest, dus ik heb twee uh, en week voor de wedstrijd ben ik naar daar gegaan om eigenlijk wat te acclimatiseren, want het is daar heel vochtig, het is een heel andere. Ja, sfeer eigenlijk dan, op, uh, dan, dan hier eigenlijk, zal ik maar zeggen. Dat is echt uniek. Um, en dan de wedstrijd zelf. Ja, weet je, je hebt... Je hebt die, dat zwemmen in een in, uh, in oceaan, dat is echt, dat is gewoon prachtig. Hè. Dat is met de dolfijnen, dat is... Uh, ja, die ervaring, dat kun je niet begrijpen totdat je daar zij, eigenlijk. Dat is... Uh, ik heb een heel zware wedstrijd gehad daar. Um, het zwemmen ging eigenlijk supergoed, het fietsen ook. Um, maar ik had toen um, sinds dat jaar eigenlijk samenwerking met, uh, met Ridley um, en uh, ik had net een nieuwe fiets eigenlijk en die kader was net iets te groot. en ja, In Hawaii lig je eigenlijk 180 kilometer lang op je stuur omdat er, ja dat is een rechte baan, maar er is heel veel wind dus je ligt eigenlijk heel de tijd plat. En ik spring van mijn fiets bij de wissel naar het lopen en ik voelde echt dat er iets in mijn rug schoot. En dan heb ik uh, nog ja, de eerste kilometers, 25 kilometer, ging het lopen nog redelijk goed. Maar nadien uh, begon ik echt zoveel pijn te hebben dat ik mijn uh, marathon echt wel slechter heb gelopen dan, dan dat ik hem normaal in mijn hoofd had, hoe dat ik het ging doen. Dus uh, ja, dat is spijtig, maar uiteindelijk, ja, de finish en zo blijft wel echt uh, ongelooflijk. Het ja.
0: is natuurlijk ook wel een, een, een sterk verhaal als je dan met die blessure nog mocht ook mentaal, hoe, dat toont ook aan, hoe mentaal sterk je moet zijn daar om, om aan 25 kilometer en je weet dat je nog zoveel moet ja. te lopen ja. en, en je zit met die blessure en het lukt allemaal niet zo heel goed meer. Om ja. dan nog mentaal sterk te kunnen zijn en hem uitlopen, denk ik dat dat wel ja. een prestatie is dat je niet meer gaat vergeten waarschijnlijk.
1: Ja, ik ging sowieso niet stoppen, zo. al moest ik uh, op handen en voeten over de finish. Ik ging daar niet stoppen, ik bedoel, ja dat is iets waar hij nooit in mijn, in mijn hoofd uh, zou opgekomen zijn. Ik heb uh, ooit één keer, denk ik, een wedstrijd uh, in Duitsland waar ik uh, gestopt ben tijdens het fietsen. Um, mij als reden dat ik echt onderkoeld was. Um, maar voor de rest zou ik nooit uh, zeggen van ik ga hier stoppen omdat ik een pijnje heb. Of nee, nee, nee. Ik ging ja, dat ja, later ja. wel oplossen, die rugpijn. Maar uh, op die moment zelf, uh, nee.
0: <laughs> en... en... In die periode, dus ik praat dan over die periode in de triathlon, zijn er daar mensen geweest of mentoren die jou, die jou, ja, die een mentor geweest zijn in dat proces? Of die echt jou door die, door die fase getrokken hebben of
1: door die levensstijl getrokken hebben? Ja, toch wel. Ik heb um, eigenlijk altijd een heel goed team van uh, trainers en uh, woensjes rond mij gaat. Um, mijn trainer... Ik denk dat die um, ja, dat ik die toch wel een jaar of zes, zeven, uh, Mark Lamberts. Echt uh, een hele, hele toffe coach. Um, die heeft mij altijd begeleid, altijd mijn trainingsschema's gemaakt. Um, en dan heb ik altijd uh, diëtiste Stefanie Scheierling uh, bij mij gehad. Die ook echt uh, mij qua voeding echt 200% altijd uh, heeft begeleid. Um, en dan uh, Lisbeth Muha misschien dat je die naam ook wel uh, kent. Dat is, um, die heeft um, nog beachvolleybal, olympisch niveau gespeeld. En zij was eigenlijk mijn uh, sportpsychologe. En uh, ik denk dat ik aan haar echt ja, qua, qua mentale kracht en hoe dat ik mij op een wedstrijd moest voorbereiden. En hoe dat ik mij eigenlijk echt moest focussen in mijn bubbel. Ik denk zij heeft daar echt... Uh, ja, mij enorm, enorm ingeholpen. Uh, ik kon echt, uh, mindset was uh, voor mij echt, uh, ja, hoe dat ik dat allemaal deed voor een wedstrijd. Mijn, mijn, mijn focus en, en oefeningen dat ik daarvoor deed en zo. Dus uh, daar is echt heel veel aandacht naartoe gegaan van hoe dat ik mijn mentaal moest uh, sterk maken eigenlijk. Ja. Zijn, zijn dat dingen die je nu nog altijd in je leven meeneemt? Zijn dat dingen
0: die je die nog altijd gebruikt, zijn dat oefeningen die je nog altijd doet, misschien aan de klanten ook, geeft, zijn dat... Uh...
1: Ja. ja, zeker weten, zeker weten. Um, ook als wij bijvoorbeeld op voedingsbegeleiding uh, mensen hebben, die moeilijk hebben om, om een bepaalde switch te maken, of dingen niet kunnen loslaten of zo, dat zijn echt uh, dingen die ik toen geleerd heb, die dat ik nog altijd eigenlijk uh, meeneem. En uh, zelfs net voor Kamp Waas heb ik met, met Lisbeth ook nog uh, een paar gesprekken gehad, om, uh, om mij echt uh, op het onverwachte te kunnen voorbereiden eigenlijk. En uh, ja, dat, zij heeft daar uh, mij altijd heel veel in geholpen, ja.
0: ja. Ja, ja, ja. En als je nu dat triathlon doet, je doet die Ironman van Hawaii en, en je komt dan terug en, en plots maak je dan een, een volledige switch eigenlijk naar een sport die... Ja. ...die een beetje out of... Ja, die, een, een heel toffe sport, die dan denk ik een beetje zijn opbouw, of zijn, zijn opbouw was aan het maken, denk ik, ja. in, 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 de, in de wereld ook. Dus dan ga CrossFit. Uh, hoe, hoe, hoe heb je daarin gespannen? Ja, ja, dus of hoe ben je eigenlijk bent? heb
1: ik um, eerst een beetje een tussenstop gemaakt in, uh, in bodybuilding zal ik maar zeggen. Um, en dat komt eigenlijk omdat um, ik had in um, triathlon, ik, kan, uh, ik, ik had altijd al mijn materialen zo wel gesponsord. En, uh, ja, je hebt zowel wat extra's, maar uiteindelijk heel je leven wordt wel beheerst door, door triathlon. Want ik deed niet anders dan trainen. Maar ik heb in het verleden ook mijn, mijn job zelfs opgezegd om te kunnen triathlonen. Dus dat was echt, mijn leven stond in teken van triathlon. En dan, je doet eigenlijk altijd wat dezelfde wedstrijden, altijd weer het Belgisch kampioenschap, altijd weer in het buitenland. Plus ook als je Iron Mijn zoekt, kost enorm veel geld, je reizen naar daar. En Ik had zoiets van, Hawaii was voor mij wel echt het... Uh, het topje, zal ik maar zeggen, daar wou ik echt geweest zijn. En ik had toen dat jaar ook al wel uitgemaakt, kijk, als ik dat haal, dan wil ik wel eens eventjes iets anders. Ik wil eens een andere kijk, ik wil eens uh, bezig zijn met iets anders. En ik volgde toen um, Denaline Bailey en uh, Pauline Nordine, dat zijn zo twee wel fitness-iconen, zal ik maar zeggen. En die deden ook uh, fitnesswedstrijden. En ik dacht echt van. Ik wil wel eens kijken hoe ver ik mijn lichaam kan krijgen om, om eigenlijk op het podium te staan. Echt. Um, hoe kan ik eruit zien met wat ik nu eigenlijk heb opgebouwd en wat moet ik nog doen om nog verder daarin op te bouwen? En um, ja, dat heb ik dan eigenlijk twee jaar gedaan. Um, maar uiteindelijk was dat niet echt mijn wereld. Um, simpelweg eigenlijk, als je bij een triathlon, of nu ook bij Crossfit een wedstrijd toe. Je hebt daar hard voor gewerkt um, en je komt als eerste over de streep. Dan heb je ook gewonnen, weet je wel. En bij een fitnesswedstrijd, ja, je geeft er alles voor. Je, je doet er 300% je best voor om je dieet goed te doen, om goed te trainen. En dan komt op een podium, je staat één minuut op het podium. Er zit een jury van 20 mensen voor je. Het te veel tattoo's, die, die, oké, okay, van podium. En dat was het dan. En ik had er altijd zoiets van, goh, ik, ik word hier door anderen gekeurd op mijn hard werk, maar ze weten eigenlijk niet hoe hard ik ervoor gewerkt heb. Dus daar had ik altijd een beetje een dubbel gevoel. Um, plus dan ook ja, het feit dat er daar uh, in die wereld, zeker internationaal enorm veel gebruikt wordt ook. En, en daar, ja, dat da, da was zo niet... Allez, ik, ik wou, hoe verder dat ik daarin wou gaan, ik had altijd zo het, het idee van, als... Um, ik, ik heb bij NCOBB ook gezeten, bij de Natural Bond en zo. Ik dacht altijd, ja, ik ga hier laten zien dat je met gewoon goed te eten ook zo gespierd kunt worden. Maar als je dan op een Ermold Classic staat en uh, de vrouwen naast je wegen gemiddeld 15 kilo meer aan spiermassa, dan, uh, dan weet je ook wel van, goh, op mijn leeftijd, als ik dat nog moet opbouwen, dat, dat, allee, ja, dat was gewoon ook niet, niet realistisch voor mij. En Ik wou ook mijn lichaam niet... Door de knoppen te doen, door dingen te doen die niet oké okay waren. En, en dan heb ik eigenlijk heel toevallig um, via een vriendin van mij die zei: Je moet eens een crossfitles komen meedoen, dat is echt iets voor u. Ja, en, en die eerste les, ik heb daar zwaar afgezien, maar ik vond dat zo geweldig. En ja, voilà, The Rest is History. Dus uh, allee, ja, dat is echt, uh, ja, ik was direct uh, verkocht eigenlijk. Direct verkocht
0: op de sport zelf? Ja, en en ja. dan nu je, dat je ook helemaal geëvolueerd in die sport, waarschijnlijk. Zoals je ja. eigenlijk, als ik het zo hoor, in, in elke sport gedaan hebt, die je al gedaan hebt, heb je geëvolueerd naar eigenlijk een hoog niveau. Waar ja. dat je dan eigenlijk ook nu zelf een eigen CrossFitbox hebt. Ja. Um, dus ja. Dat, dat gaat waarschijnlijk gepaard met, uh, met uh, certificaten halen en, 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 ja. en dergelijke. Ja. Ja. Om dat te kunnen ja. doen. Ook misschien wedstrijden ja. meegedaan, waarschijnlijk. Uh, en zo verder ja. en zo goed. Ja. Ja, ja. En, en, en ja, um, hoe moet hoe ik het zeggen, hoe ga je dan, hoe is die transactie van helemaal terug naar het begin, naar helemaal waar je nu bent, is dat dezelfde transactie die je telkens meemaakt, heb je daar hetzelfde gevoel bij zoals je startte met triathlon en eindig bent met triathlon, of, of ook, ook naar je lichaam toe, ja. het is allemaal anders, het is, het is, CrossFit is
1: ook veel ja. globaler heb ik het gevoel, het is nu ook ja. hot voor de moment. Ja, ja, zeker, um... zeker. Ja, ik... ik weet weten mijn, mijn ingesteldheid is wel altijd hetzelfde. Eender welke sport dat ik eigenlijk ga doen... ...is al, alle uit mezelf. En ik wil daar ook het, het, alles voor doen om dat te bereiken. Nu ook, hey, ik ben 37. Ik wil in CrossFit als master echt nog wel uh, dingen gaan bereiken. En ik heb dan ook op het moment dat ik... Uh, en na 2016 ben ik dan eigenlijk, begin 2017... Mij helemaal op CrossFit beginnen te uh, concentreren. En dan heb ik ook gezegd van, oké, okay, ik ga niet gewoon naar een CrossFit-box en ik ga wat watches meedoen. Nee, ik ga een trainer zoeken. Ik zorg dat ik thuis alle materialen, heb dat ik thuis kan trainen. Dat ik... ik kan er ook vrij snel eens een wedstrijdje meegaan om dat te ervaren. Um, en ja, dat zo streven naar, van ik wil niet iets zomaar zomaar doen om. Zonder doel iets te doen. Nee, ik wil dat ook doen met als doel: ik wil zo goed mogelijk zijn en het beste uit mezelf halen. En ja, dat heb ik altijd gehad in alles wat ik deed, eigenlijk. En nu met crossfit-verhaal is dat net hetzelfde. Ja. En, en als je crossfit zou mogen omschrijven, wat, hoe zo, wat, wat, welke omschrijving zou je daar dan aan geven? Um, crossfit is voor mij echt heel all-round. Want endurance-achtergrond, lopen, fietsen, zwemmen, daar. Kan ik nog altijd opteren, zeg ik altijd. Uh, zet mij op een roeier en ik maak je kapot. <laughs> dus dat is nog altijd um, mijn kracht. Van toen dat ik uh, nog fitness deed, daar heb ik ook mijn voordeel uit. Um, je hebt uh, het gymnastiek gedeelte. Um, er komt heel veel techniek bij kijken ook. Uh, er komt heel veel functioneel bewegen. Dus op die basis is crossfit eigenlijk heel compleet. En Iedereen kan dat doen en, en dat maakt het eigenlijk zo leuk voor, voor, voor een, hele, een hele community, zal ik maar zeggen. Uh, mensen die net beginnen of die dat zeggen, ik heb echt geen ervaring in sport, die kunnen dat doen. Die kunnen samen trainen met mensen die al jaren crossfitten. Die, dus, dus dat brengt eigenlijk heel veel mensen samen en ik denk, zeker bij ons ook in een box, wat ik heel belangrijk vind, is dat mensen goed bewegen, correct bewegen. En ja, dat is gewoon leuk om te zien dat, dat iedereen die sfeer van hé, hey, ik ben nog maar net begonnen, maar ik kan wel wel meedoen met de rest. En dat gevoel maakt gewoon CrossFit zo leuk. En dat maakt het uh, ja, voor, voor iedereen toegankelijk eigenlijk. Is, is
0: die community iets waar jullie ook ferm op inzetten bij Brug 6, de box zelf? Is dat iets die jullie, die jullie ik, dat jullie waardevolgen? achten Want dat vind ik iets van CrossFit die het, het sterkst doorweegt. En... en de community en de band die mensen hebben samen en ja. samen trainen, is dat iets waar jullie ook sterk op inzetten, of niet?
1: Ja, ja, ja zeker, zeker. Allee, wij doen ook, uh, we zijn eigenlijk net toen we open waren, ook direct uh, begonnen met een, een barbecue te geven voor, uh, voor de leden. Uh, ze spreken ook regelmatig af om een tijd een run te doen. Om, allee, dus je voelt ook wel dat. En ook nieuwe mensen worden bij ons eigenlijk direct mee in die groep uh, opgenomen en zo. Dus. Uh, ja, dat is iets uh, waar we zeker op inzetten en uh, wat we heel leuk, leuk vinden om te zien. Ja, ja, ja. ja, ja. Nu, nu wil ik ook nog
0: eventjes doorgaan op het, uh, op het vlak dat jij ook op voeding, um, want dat is ook iets ja. die voor het moment heel hot is. En ja. vele mensen hebben daar heel verschillende visies over. Uh, nu had ik ook graag eens weten wat jouw visie ja. is. En, en drie pijlers die jij belangrijk vindt, de gezonde voeding, of drie pijlers die jij aan je klanten meegeeft, dat je zegt van kijk, dit is het twee drie En als je dit volgt, is dat het half van het werk gedaan.
1: Ja, ja, ja. Ik vind... Um, uh, we, geven, we geven heel veel voedingsadvies, zowel aan uh, mensen die, die, die veel op sport inzetten, duursporters of, of crossfitters, maar de gewone mensen die zegt, ik wil uh, gewoon afslanken of ik wil uh, zelfs bijkomen. Voor mij maakt het echt niet uit. Wat ik heel belangrijk vind als ik iemand voor mij heb, is dat hij 200% gemotiveerd is om zijn doel te bereiken. Dus als ik voel van iemand die zegt van, kijk, ik wil wel afslanken. gewoon maar eigenlijk is dat omdat mijn man dat wilt of omdat, Dan voel ik al dat dat niet, niet goed zit. En dan gaat er waarschijnlijk ook geen resultaat hebben. Dus ik ga altijd eigenlijk eerst zoeken van, wil die persoon het echt zelf heel graag? En heel graag zelf verandering brengen in zijn levensstijl. Dat is voor mij echt... Pijler 1, algemeen, zal ik maar zeggen. Ja. Um, en dan vind ik het uh, heel belangrijk, zeker in deze wereld, met allerlei verschillende diëten. Overlaatst woonde ik zelfs iemand die zei, ik volg uh, het keto-dieet op intermittent fasting-manier. Dan krijgt je hier bij mij al uh, serieus uh, te draaien, zal ik maar zeggen. Dan denk ik, gewoon doen. Daar zijn we nog altijd beste mee. Hè? Dus uh, ik leer eigenlijk onze klanten altijd... Ja, wat zijn koolhydraten, wat zijn eiwitten, wat zijn vetten? En waarom hebben die eigenlijk alle drie nodig? Dat is eigenlijk het belangrijkste. Um, gewoon ze leren van hoe lezen een etiket, um, waar, waar moet op letten als je gaat winkelen. Dus echt gewoon de basis leggen, want mensen weten niet meer wat die basis is. Uh, ze horen zoveel, lezen overal, proberen alles voor één week. En dan zeggen ze, ja ik heb geen resultaat, dus proberen ze iets anders. En ja, ik vind dan ook het ergste: media speelt er heel fel op in. Uh, je moet een tv maar opzetten en uh, je krijgt een of andere reclame van. Uh, slank nu 10 kilo af in uh, twee weken tijd. met dit of pak dit pilletje en je verbrandt vet. En allee, logisch dat mensen de weg niet meer weten, maar ik probeer ze altijd eigenlijk naar die basis uh, terug te brengen. Dat is voor mij het belangrijkste. Dus die mindset en die basis en dan gewoon leren van hoe moet ik dat doen.
0: Ja, 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 ja. En hoe, hoe, ga je dan, hoe ga je daar dan in te werken? Is dat, is dat een, een, een approach waarbij je dan samen met die persoon zit, dat je zegt van, kijk, dit zijn de, de basisspelers, daar moet je op letten? Of ga je echt te werk met die persoon van, kijk, dit is een, een voedingsschema die je aangeeft, Of, of, ja. Ja. of je die mensen zelf een voedingsschema samenstellen? Of ga, je, of ga jij ook gaan helpen daarin?
1: Ja, ja wij gaan uh, zeker uh, helpen. Dus we gaan eigenlijk bepalen van, oké, okay, hoeveel calorieën verbrandt iemand uh, op een dag? Um, en dan gaan we uh, die een schema maken eigenlijk um, ja, logisch, elk dieet of elke manier van eten werkt van oké okay, calorieën in versus calorieën uit dat is gewoon de basis altijd al geweest um, en we gaan gewoon mensen een bepaalde vrijheid geven, dat ze wel zelf kunnen gaan invullen van oké okay, uh, we leren bijvoorbeeld, wat zijn magere eiwitten, oké okay, magere eiwitten zijn Dingen die uh, per 100 gram minder dan 3 gram vetten bevatten bijvoorbeeld. En we gaan ze een hele lijst geven waaruit ze kunnen kiezen. Dus ik zeg altijd, als je bij ons komt uh, en je wilt graag elke dag kip met broccoli en patatjes eten, dan is dat meer dan oké. Okay. Maar wilde jij elke dag variëren en koken, dan is dat ook oké. Okay. Maar hier is uw leidraad. Dit is eigenlijk wat je van calorieën op een dag zou moeten binnenkrijgen. En daar beginnen we eigenlijk mee. En dan gaan we eigenlijk zelf een beetje zien en aanvoelen van hoe mensen daarin evolu evolueren. Um, uh, en wij werken eigenlijk met een echte fulltime online begeleiding. Dus dat wil zeggen dat iemand dagelijks via een uh, applicatie vragen kan stellen. Um, wij gaan elke keer meekijken over een schouwer, zeg ik altijd. Als ze gaan winkelen, ze zijn niet zeker. Ze trekken een foto, ze sturen die naar ons. Wij gaan meehelpen van oké, okay, daar moet op letten. Dus onze coaching proberen we altijd echt fulltime te geven. En dat mensen echt het gevoel hebben van oké, okay, ze hebben mijn handje mee vast. En als ze dat doen voor een maand, twee maanden, drie maanden, dan weten ze wat ze moeten doen. En dan kennen ze hun lichaam ook, dan weten ze wat er eigenlijk gebeurt. Dus uh, op die manier werken wij en uh, dat, ja, zijn eigenlijk, we hebben daar heel goede goede
0: En, en is, er, uh, is er een advies dat jij zegt, die wordt gegeven in, in die wereld, dat jij niet achterstaat? Een,
1: een slecht advies dat jij vindt? Uh... Ja, het, um, ik, ik vind het gewoon moeilijk dat, dat, dat sommige diëten bepaalde uh, macronutriënten gaan uitsluiten. Al zijn het uh, proteïnen, al zijn het koolhydraten, al zijn het vetten. Zorg dat je gewoon gemiddeld alles binnenkrijgt, want je lichaam heeft wel alles nodig. En, en, dat is eigenlijk wat hey, bijvoorbeeld ook het, uh, het verhaal van bijvoorbeeld een, uh, een herbaleif en zo van die dingen. Het werken met enkel shakes, uh, niet meer echt met het, uh, het eten. Eet gewoon normaal. Ik, ik probeer altijd te zeggen, of je nu winkelt in de Aldi in de Carrefour, in Albert Heijn, dat maakt mij allemaal niet uit. Je gaat altijd vinden wat er op het schema staat. Het is niet dat ik zeg van, uh, ah, en hier deze pot hebben je nog nodig, en deze potje en deze reepje Nee, want dat is geen visie op lange termijn. Hè. Mensen gaan dat misschien twee, drie maanden doen. Maar na die maanden, ja, dan moet het toch terug normaal eten. Dus leert gewoon iemand op een goede manier gewoon eten, zonder al die, uh, die rare dingen erbij. En, uh, ja. en, en,
0: en waarom denk je dat mensen daar zo, zo toe aangezogen worden aan, aan, die, aan die... Wat denk
1: je, is, is de reden daarvoor? Uh, uh, ik denk dat mensen uh, la zijn en denken van... Dat is een shortcut en uh, als op de verpakking staat, uh, binnen twee weken kan je 10 kilo afslanken, dan is dat nog altijd in hun ogen interessanter dan ik zeg. Die zegt van oké, okay, als we drie maanden samenwerken op lange termijn, dan kunnen we wel streven naar die 10 kilo. Maar een halve kilo op een week afslanken is realistisch, maar 10 kilo op twee weken is in mijn ogen niet realistisch of niet gezond. Misschien kan dat wel, maar... Daar gaan we altijd een weerbots van krijgen. Maar mensen willen snel en maken lappen en drinken en ik sla een kavel, een pilletje. En ja, de mensen zijn lager geworden, denk ik.
0: Ja, 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 ja. Dat klopt inderdaad ook wel. En, en dat, dat vind ik ook wel. Mensen zoeken altijd de kortste weg. Hè? Uh, ja. De langere weg is niet... Uh, is meestal bestaat uit meer hobbels en meer uh, kasseien, bij wijze van spreken. Ja. Uh, en de ja. rechte weg is uh, iets vlakker. Maar... Inderdaad, zoals je zelf zegt, dat yo-yo-effect is altijd dichtbij. Dat is een gezonde levensstijl. Ja, dat is iets ja. dat je moet opbouwen. Hè. Dat is niet van, ja. Je kunt niet tien jaar ongezond eten en dan plots verwachten dat je in twee weken je lichaam volledig ja. terug omdraait. Dat is onmogelijk. Naar recuperatie toe, uh, Debbie. Uh, nu, je hebt een zware wat achter de rug. Is er iets dat jij speciaal doet om iets die jij uh, speciaal gebruikt om die recuperatie iets flotter te laten verlopen?
1: Um, goh. Mm, ik... Zeker uh, met mijn leeftijd zeg ik altijd, ik ben kei oud, maar allez, ik bedoel, je moet inderdaad wel je lichaam verzorgen. En als je zwaar hebt getraind, uh, denk ik dat dat zeker interessant is. Dus uh, ja, ik train zelf vijf dagen op zeven. Ik heb twee actieve rustdagen, zal ik maar zeggen, waarbij ik echt wel mijn lichaam die een tijd geef en ik voel dat dat echt wel nodig is. Vroeger ook wel echt dat ik alle dagen wou trainen en hoe meer, hoe beter. maar uiteindelijk, allez, Lichaam in, in rust wordt sterker. Dat ten eerste. Ten tweede, je lichaam voldoende voeding geven. En, uh, ja, na een workout, altijd een combinatie van koolhydraten en eiwitten. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste die je nodig hebt na een workout. Je eiwitten, omdat dat je bouwstenen zijn voor je stijl van je spieren. Je koolhydraten, om je energiereserves te gaan uh, aanvullen. Um, en In welke verhouding dat dan moet, uh, is eigenlijk ja, heel persoonlijk en afhankelijk van. Wat je doel is in eerste instantie en van wat je gedaan hebt. Dus daar leer ik eigenlijk de klanten ook altijd van. Ja, als je rustig een toertje gaat lopen, dan ga je misschien nadien iets anders als recuperatie moeten eten of drinken, dan wanneer je een heel intensieve intervaltraining hebt of een heel intensieve workout hebt. Dus daar, dat is ook heel persoonlijk. Maar het voldoende eten na een workout is sowieso heel heel belangrijk. Hoe vaak dat ik mensen bij mij krijg die zeggen ja, ik heb. Nog een les gedaan om 8 uur, acht tot negen en uh, ja, ik eet daarna maar niks niet meer, want anders heeft dat geen effect. Dat is heel spijtig, hè? want dan, ja, dan, dan, uh, dan ga je gewoon eerder afbraak doen dan dat je iets ophoudt. Ja, ja. Ja,
0: ja, 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 dus uh, belangrijke keten is inderdaad een, een, een mooie pijler uh, om aan te halen. Uh, goed, nu wil ik nog eventjes overgaan naar onze laatste segmentje, en dat is uh, ja, waar wij u allemaal ja. wat hebben leren kennen, waar ik u ook heb leren kennen, of, of bezig heb gezien, ja. dat is Kampoise. Uh, ja. Ik heb, heb laatst zien passeren ook op uw Instagram, dat je nog eens met de mensen van Kampoise uh, na, naar, naar de zone of, of de, ja. Ja, de locatie zelf bent geweest, wat waarschijnlijk ja. ook wel tof was om nog eens te doen. Uh, ja, als je, die, als je die, zo, die ervaring zo wat zou mogen omschrijven, wat betekende dat voor jou, wat, wat, wat betekende het voltooien van Kampas? hoe heb je
1: dat ervaren? Ik um, voor... ga, ga meepakken, eigenlijk. Um, ik denk dat het mooiste ervan te zien is in, uh, in de voorlaatste aflevering, denk ik, waar we eigenlijk ja, weten wie er overblijft. Um, voor mij, um, als, ik, als ik een moeilijk moment heb of zo, dat is echt wel iets waar ik heel veel aan, aan terugdenken. En gewoon het respect en appreciatie krijgen van mensen zoals Fly en Stijn die dat eigenlijk zeggen van ja, kijk uh, Debbie mentaal zijn uh, onverwoestbaar en uh, als je ergens voor gaat, dat komt sowieso in. dat is wel iets wat ik uh, absoluut daarvan uh, van meeneem en iets waar ik nog heel vaak uh, aan terugdenk eigenlijk, ja.
0: Ja, ja, ja. ja. En... en... Ja, we hebben natuurlijk allemaal kunnen zien ik moet niet vragen hoe het was, we hebben week na week kunnen volgen ja. uh, hoe jij eigenlijk werd ik, ik vond het ook soms op bepaalde momenten, dacht ik zo van, en ik denk dat dat wel ergens correct is en dat je mij daar ergens wel kunt volgen, maar dat ik even dacht van, oké, okay, dit is erover. Wat ze nu moeten doen, op een bepaald moment dacht ik aan een, wat ik nu eerst denk is, je moest een run doen. En je kwam aan het eindpunt en dan zeiden ze plots ja. van oké, okay, we, gaan, we gaan hem nog eens doen of we gaan nog een rondje bijdoen. Dan dacht ik echt van, ja. die ja. mensen, ja. jullie moesten een log mee sleuren denk ik. Dat, dat was iets ja. dat ik dacht ja. van, waren ja. er ook momenten dat jij dacht van, poef, dit is er echt wel over aan het gaan of,
1: of dit is niet ja. oké? Okay. Um, ik heb eigenlijk nooit gedacht, uh, ik ga hier opgeven. Dus uh, echt, uh, die, 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 die mindset had ik sowieso, ik ging altijd uh, sowieso blijven doorgaan. Ik denk dat het zwaarste moment van vier dagen, uh, inderdaad, die devil run waar, waar jij over spreekt, um, en dat was in uh, volledige blakke zon uh, en dat was echt een, ja, een heel heel zware proef. En op die moment, aan het einde van dag vier, had ik uh, zes uur slaap gehad, dus op vier dagen. Dus uh, ik denk dat dat voor mij het moeilijkste was, altijd. Het slaaptekort, je kunt dat wel eens hebben, dat je zegt, maar, ik ben vroeg moeten opstaan en ik heb wat weinig geslapen of ik heb een zware week gehad. Maar als je op vier, vier dagen moet zo'n inspanningen doen en je moet wakker blijven om gefocust te blijven. We hadden schietoefeningen, we hadden observatieoefeningen, waarbij dat ze echt ons... Ja, we moesten gewoon wakker blijven. En, en dat was zo moeilijk met momenten. Dat is echt... Dan moet je echt vechten tegen jezelf om... Uh, om wakker te blijven. Ja, en dan altijd met die uh, rugzak van meer dan 20 kilo, met uh, webbing aan. Onze volledige uitrusting was ongeveer 30, 35 kilo. Um, en ja, dat is echt... Ik denk dat je ook een bepaalde leken, maar dat was echt op een uur. Je staat altijd door je zakken, altijd op de grond terug, recht te dus, hey, Het is niet te beschrijven hoe zwaar dat was. Want mensen zeggen wel eens, het is maar tv. Ik heb daar geen moment gedacht van, oh, hier zijn ze aan het filmen. Uh, wij hebben ook uh, heel veel nachtdroppings gehad, waarbij dat ik nooit een levende ziel heb gezien. Dus uh, het is niet zo dat er altijd camera's bij ons waren. Wij hebben ook heel veel gewoon een bodycam gehad of uh, dat er op bepaalde plaatsen wel mensen stonden. Maar dat wij waren. En uh, dan komt u zelf eigenlijk uh, heel vaak tegen. Hè?
0: Ja, ja, ja. ja. En, en wat is voor jou uh, de, de moeilijkste? Wat, wat was voor jou het moeilijkste? Het, het slaaptekort of de lichamelijke
1: afpegeling van je lichaam? Uh, wat, wat was... um, absoluut het slaaptekort, omdat je um, lichaam. Ja, poh, alles op den duur zeer. Ik had ook echt uh, serieuze blaren. Dus uh, mijn voeten lagen eigenlijk helemaal open van achter. En uh, elke dag, uh, de medic, die verzorgde dat mij. En voer daar dan een gaas over en tape rond en dan moest ik terug in je schoen, maar op den duur vergeten dat je hebt, zo, ja, je, je lijf doet overal zeer. Dus dat, dat maakt op zich echt niet meer het verschil, maar het is het, ja, je focus die uh, minder en minder wordt omdat je echt zoveel slaaptekort hebt. Uh, ik denk dat dat voor mij het, uh, het ergste was. Voor de rest, um, fysiek, ja, ik, ik had niet echt blessures buiten die blaren, dus uh, dat viel eigenlijk wel mee. Ja.
0: En, en ja, je zegt zelf, want dat is wel iets waar, waar ik nu van verschiet, dus je, ook buiten de camera's om hadden jullie vele opdrachten, waar jullie eigenlijk dagelijks veel beter Dus wat wij eigenlijk telkens maar zagen, was een, een fractie van? Of, of was dat toch ja. helft half ja. of, of hoe zou je dat omschrijven naar, naar percentages toe? Wat kregen wij als
1: uh, Ja, als je nu bijvoorbeeld zegt, er zijn... Uh, de, ik, ik weet zelfs niet wat uitgezonden, maar... En we hebben zo'n een, een race moeten doen met een ook en zo. Daar, daar gaan, gingen dan bijvoorbeeld ook allemaal uh, theoretische lessen aan vooraf. Dus je moet je voorstellen dat je niet geslapen hebt, maar dat je wel moet opletten. Na die theoretische lessen kregen we ook direct altijd examens. Dus als je dan in slaap viel en je wist niks, dan kon je ook niks invullen. Dus uh, dat was ook wel, uh, wel heftig. En ja, de, 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 de nachtproeven, dat is uh, om negen om uur s'avonds. Uh, vertrek maar en go. En... Uh, om zes uur s morgens ergens toe komen aan een nacht gestapt te hebben. En dan zeggen ze van ga daar maar liggen in de berm. En u moet uh, vijf uur lang die weg observeren zonder in slaap te vallen. En dan daarna uh, mogen we staan en gaan we naar een open veld en gaan we loopoefeningen doen en schietoefeningen. En dan als je daarmee klaar bent en je denkt je gaat eindelijk terug naar Basecamp. Dan uh, is het een devon en mogen nog drie uur lang in de zon lopen en van alles mee. Dus. Dat kunnen ze op beeld nooit overbrengen, hoe dat wij dat beleefd hebben. Dat is echt uh, ongelooflijk. En ja, ook gewoon de dagen dat uh, de missies die we dan moesten doen, uh, waarbij dat we dingen moesten gaan observeren, de missies voorbereiden, dat deden we dan altijd in de voormiddag. En dan vertrokken wij om een uur of elf, twaalf met de kamion naar ons plaats. Ja, en we waren nooit voor middernacht uh, terug thuis. Hè. Dus je zei heel de dag op Trot, hè. echt... Uh, ja,
0: ja natuurlijk, natuurlijk, er zitten daar veel dingen bij die, die, die tv-gewijs ook niet zo interessant zijn voor ons. Bijvoorbeeld een examen maken of een theoretische les. Ja. Dat, dat ja. passeert wel eens, maar dat is niet echt iets dat wij ook gezien hebben. Dat is ook niet spannend, of bij wijze van spreken. Nee, nee, dus, nee, nee, nee. En, en uh, iets wat ik altijd al heb willen vragen aan iemand. Uh, Tom Waes hoe is die? Heb je die veel gezien? Of, of hoe is die als um, persoon is dat, is dat zoals hij is op tv? Of?
1: Ja, ik denk dat, dat Tom um, allez, op het moment dat kan pas starten, had hij wel direct de rol van oké, okay, ik ga hier gewoon degene zijn die het programma presenteert en die begeleidt, maar die niet echt mee on the field is. Dat was wel duidelijk vanaf het begin eigenlijk. Um, op zich hebben wij hem eigenlijk niet zo heel veel gezien. Hij kwam af en toe wel eens een keer vragen hoe dat ermee was en uh, af en toe eens een babbeltje doen, maar uh, wij hebben hem eigenlijk vrij weinig gezien. En ik denk op het moment dat hij zo met ons kwam babbelen, uh, dat hij ook wel voelde dat wij zo in die een bubbel zaten van laat ons maar doen, wij zijn uh, onze missie aan het voorbereiden. Dat hem ook niet echt, hij, hij probeerde zo hij mist het thuis voor niet en dit en dat, maar dat kwam bij ons niet meer binnen, We waren echt gewoon bezig met, uh, met wat, we, wat we moesten doen en uh, ja, en dan uh, achteraf gezien nu uh, hebben we eigenlijk nog weinig contact met hem, zou ik maar zeggen. Um, maar voor de rest, ja, ik denk dat hem zelf ook wel uh, aan het einde van het programma zoiets had van oh, tjoo, daar had ik eigenlijk ook wel willen meedoen, want <laughs> allee, het was wel echt een, uh, een super ervaring. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. En, en je komt dan uit die ervaring, uh, Debbie, dus kan is over. Hoe... hoe... Ja, hoe, hoe ben je dan? Is dat dan want dat, dat zijn toch wel intense momenten dat je daar beleefd hebt. Denk je daar dan nog aan terug? Of zijn er momenten
1: dat je nog terug op? Ja, zeker. Ik heb uh, de eerste, eerste drie weken als ik terugkwam, heb ik echt wel uh, problemen gehad. <laughs> In de zin van, uh, ik kon heel slecht slapen. Ik, ik uh, had constant nachtmerries. Ik werd ook altijd wakker. Uh, ik zat... Soms rechtop in mijn bed, dat ik uh, ergens iets moest verdedigen. Allee, ik, ik heb heel slecht geslapen die eerste weken. En uh, ja, ik was ook zo, ja, het eindigde zo plots eigenlijk, Want wij dachten, ja, het gaat veertien dagen duren. En dat hadden ze ons gezegd. En uiteindelijk, na negen dagen, was het dan gedaan. En goh, ik miste dat enorm. Ik wou echt, toen ik thuis was, ik wou echt terug, ik wou terug ook... Bij die mensen zijn waarmee ik dat meegemaakt. Ik was, zo echt zo, ja, een beetje, ik, ik was wel blij dat ik met een man en zo terug zag. Maar ik wou echt terug naar daar. Ik, ik kon zo even niet schakelen terug naar het normale leven direct. Ja. Dat is echt uh, heel raar. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Denk je dat dat is iets dat, dat jouw lichaam zo intens ervaard heeft waarschijnlijk? Dat dat echt nog lang in jou heeft blijven nazenderen? Dat ja, is, dat is wel... ja, ja,
1: ja, ook, ook lichamelijk. Hè. Ik was wel een paar kilo kwijt. Uh, mijn eerste trainingen, dat was toch wel uh, echt uh, terug aanpassen. Uh, ja, je, hebt, je, hebt, uh, je hebt zoiets gedaan met je lichaam, uh, ook dat slaaptekort. Die eerste dagen heb ik echt ja, gewoon proberen zoveel mogelijk te rusten en, uh, ja, en goed te eten. en uh, Ja, dat was toch wel heftig nadien. Ja.
0: Yes, goed. Um, nu. De future, hoe, 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 hoe gaat die, uh, Debbie? Hoe, hoe zie je die voor u? Want je bent, je bent bezig met van allerlei nog wat dingen. Uh, je hebt ja. Brug 6, uh, je hebt die voedingscoaching. Uh, ja. Zijn er nog projecten in, in het vooruitzicht dat je zegt van uh, dat komt er nog aan of dat wil ik nog doen? Of zijn er nog
1: ja. dreams ja. to come true? Uh, zeker. Uh, met Brug 6 uh, zijn we aan het uitbreiden. Dus uh, we hebben een eigenlijk een, een tweede pand. Uh, waarin we vanaf, vanaf september gaan beginnen met uh, powerlifting, olympisch liften en uh, yogalessen. Dus uh, op die manier gaan we eigenlijk uitbreiden om uh, ja, nog meer service te kunnen bieden zal ik maar zeggen. Um, dat we eigenlijk vooral, um, uh, dus daar zit zeker nog, uh, nog heel veel groei uh, in Brug 6. Um, we zijn ook nog altijd op zoek naar gemotiveerde mensen om ons uh, team te versterken. Dus uh, als ze uh, shout een shout-out hebben, <laughs> uh, absoluut. Um, en dan voor mij persoonlijk um, ja, blijft uiteraard CrossFit superbelangrijk. Nu met de wedstrijden en zo die allemaal zijn uh, afgelast, uh, hebben we niet echt een zicht op wat de toekomst nog zal brengen, maar. Uh, ik wil zeker in, in de CrossFit Open um, nog goed gaan presteren. Ook enkele buitenlandse wedstrijden en zo nog, uh, nog gaan doen. Dat zeker. Um, en dan uh, gaan we begin juli met de vijf survivors van Canvas uh, nog de Mont Blanc beklimmen. Um, wow. we, gaan, uh, we gaan dat doen in één uh, in dag, omdat we toch, ja, we zijn een beetje speciaal. Dus uh, we maken er ook iets speciaals van. Uh, dus dat is wel iets, uh, iets heel spannend uh, wat, er, uh, wat er staat te wachten. Um, voor mij, ik denk, fysiek dat dat wel zal lukken. Het enige waar ik wat schrik van heb is uh, ja, hoogteziekte, omdat je zo gaat stijgen op korte termijn. Ja, en dat is iets wat je niet in de hand hebt. Hè. Als je daar last van krijgt, dan stop het en is het gedaan. Dus ik hoop dat me dat niet overkomt. Um, maar de kans ja, is groot. Ik denk dat... 25-30% uh, kans is dat je daar uh, last van krijgt. Dus we zullen zien, maar dat is wel uh, een heel grote uitdaging die uh, op het programma staat.
0: Super, super, super. Goed, uh, we zijn bijna aan het einde van onze, van onze sessie. Uh, ik eindig altijd de podcast met wat bullet questions. Dat zijn gewoon vragen die ik stel naar u. die een, Ja, vlugge vragen die, die een kort ja. antwoord uh, ja. uh, uh, vragen. Dus uh, we gaan daar direct mee starten. He. Uh, ik begin met wat makkelijke vraagjes en ga dan over naar een beetje uh, moeilijkere vragen. Hart, okay. uh, wat is voor jou een boek dat je aanziet als een heft voor, uh, voor iedereen?
1: Um, iets waar ik in mijn zo ook wel uh, heel veel aan gehad heb. Um, Personal Power van uh, Tony Robbins. Dat is eigenlijk al een heel, heel oud, uh, ik, ik heb hem zelf als audioboek, maar je kunt hem ook uh, als gewoon als boek en daarin ja personal power het zegt eigenlijk al genoeg van oké okay, hoe kun je eigenlijk uit jezelf het beste halen om uh, het beste te gaan presteren en ik denk dat ik uh, voor een wedstrijd luister ik die nog altijd en uh, dat is voor mij echt wel uh, een beetje een houvast ja. ja ja
0: ja zijn er uh, of als je er hebt zo, wat zijn dan ochtendrituelen voor u heb je er um,
1: ja Koffie,
0: <laughs> dat is de meest voorkomende, meest ja. voorkomende ochtendritueel eigenlijk. Ja,
1: uh, absoluut. Ja. Ik, sta, ik sta eigenlijk altijd uh, direct op. Dat is ook iets waar ik, um, als je nu zegt van mindset dingen en zo, ik ben iemand die nooit zal snoezen. Uh, Uwe wekkerhagen sta op, uh, want als je dat niet doet, je hebt s'avonds een commitment gemaakt met jezelf, om op te staan om, ik zeg maar iets, om 7 uur. En de dag nadien ga je eigenlijk al direct... Iets doen wat je niet op je planning had staan, dus zeggen van, ah oh ja, nee, ik ga het toch maar niet doen, ik ga toch maar langer slapen. Dus dat is voor mij een no-go, dat geef ik ook altijd graag mee aan, uh, aan mijn klanten van, je zet je wekker en je staat op, want daar heb je een dag tevoren beloofd aan uzelf aan dat te doen. Dus uh, yes, yes, dat is uh, yes, yes, yes. iets. En uh, voor de rest, altijd ontbijten. Ik ben iemand die altijd ja, goed ontbijt ja. en dan uh, ja. go.
0: Start. Yes, wanneer je denkt aan het woord succesvol, wie, wie is dan de eerste persoon die jou te binnen schiet?
1: Uh, succesvol, ja, ik denk dan uh, bij mij vooral, uh, ja, dan denk ik eigenlijk spontaan aan mijn papa eigenlijk, die een, uh, gewoon ook uh, in sport vroeger altijd heel goed is geweest, die is ook een, altijd zelfstandig is geweest, uh, die dat, ja, zijn gezin toch altijd goed gerund heeft. Uh, allez, ik, ik heb voor mijn papa ook een enorm respect. En ook als ik ergens mee zit of ik denk van oh, zou ik dat of dat, zelfs met een box financieel, dan zal ik altijd naar hem gaan. Van, wat denk jij daarvan? Dus uh, dat is bij mij iets wat direct uh, opkomt. Ja.
0: Dat is mooi, dat is mooi. Dat is mooi. Um, welke aankoop van 100 euro of minder heeft jouw leven positief beïnvloed het laatste jaar? Dat is een moeilijke, daar zijn we al een beetje next level bezig. <laughs> Oei, oei, oei. Een aankoop van 100 euro of minder heeft jouw leven positief beïnvloed. Ja. Dat is wat de mensen doen, ze kijken rondom hen. Ja. Ja. <laughs> wat de hell? Ja, yeah, wat is dat? Nu ja, dus Ik zal
1: even demonstreren, dus je zet dat op je gsm en dat is een lichtje. En als je dan uh, video's of selfies, dan heb je altijd een, uh, een goede belichting. Oh, Ik denk dat God. het uh, 10 euro kost of zo. 10 euro? En, en hoe noemt het Debbie voor de mensen die geïnteresseerd zijn? Oh mij. Um, hoe noemt dat? Clip on light of zoiets. Dat je bij bol.com uh, uh, voor, voor de gsm?
0: Ja, 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 want je, je post uh, natuurlijk ook veel op, op social media, dus ja, dat is oh, wel ja, interessant. De uh, mensen die uh, dan heb je eigenlijk altijd mooi licht.
1: <laughs> ja, 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 goed, ja. super. Ja. Um, heb je een live quote, Debbie? Um, goh, niet echt uh, denk ik een quote, maar wel gewoon uh, de ingesteldheid van als je iets echt wilt en je gaat er 200% voor, dan ga je dat ook kunnen bereiken. En uh, ik, ik probeer dat ook altijd uit mensen te halen van oké, okay, wat wil je echt? Ga er naar op zoek en als je dat vindt, ja, dan zijn de gelukkigste mensen dat er is, want dan kun je ook werken daar naartoe. En dat is voor mij um, ja, een heel belangrijke ingesteldheid. Ja, ja, ja,
0: en ik heb nog een laatste vraag uh, dat is de vraag die ik uh, nu al heel tijd stel eigenlijk, de laatste maanden aan iedereen um, we zijn nu in die covid periode we zijn in die corona periode, wat aan het doorfietsen um, ja. op, met sommige bubbels en sommige hellingen, maar uh, wat is voor jou het belangrijkste wat jij haalt uit deze periode van, van covid wat, wat, wat is voor jou het belangrijkste geweest uh, je bent ook uh, moeten sluiten met de box, je bent ook ja. weer heropgestart en, en zijn het dingen dat je zegt van ja, dat, dat hou ik hier echt wel aan over? Of?
1: Um, ja, ik denk voor mij, wat ik um, voor de COVID eigenlijk altijd ook tegen mijn zakenpartner uh, Manu zei: Van oh, we zouden zo eens even de wereld drie weken op pauze moeten kunnen zetten. En dan kunnen we alles bijwerken, kunnen we onze ideeën uitwerken en terug volle gaas gaan. Uiteindelijk zijn het drie maanden geworden. <lacht> dat was misschien iets te veel, maar ik denk voor mij vooral belangrijk dat ik. Um, voldoende aandacht moeten steden aan mijn eigen slaap en eigen recovery. Ik, uh, ik was echt zo in een rush van ik slaap vijf uur, vijf uur en een half per nacht. Ik train gelijk een gek. Ik neem maar klanten bij aan, want hoe meer, hoe beter. En ik denk dat ik dat wel geleerd heb van goh, uh, als je zelf als atleet ook nog iets wilt gaan betekenen en eigenlijk jezelf wilt verzorgen, dan is vijf uur slaap per nacht niet genoeg en moet je durven nee zeggen. En ik denk dat dat wel iets is waar ik geleerd heb. van Oké, okay, iemand die echt bij ons personal training ontvolgt of voedingsadvies, die gaat niet morgen, als die morgen niet kan komen, die gaat even content zijn als die binnen twee weken kan komen. En dan heb ik die aandacht voor mezelf gegeven en kan ik wel zeven of acht uur slapen en uh, die aandacht ook aan mezelf geven. Ik denk dat dat het belangrijkste is dat ik geleerd heb.
0: Super, super. Dat is mooi. Dat is natuurlijk ja, een klik die je moet maken in je... In je, in je in je hoofd, oké, okay. en dat is, ja. als ik het zo hoor, als, we, als ik het gesprek eventjes her, heropvis, is dat voor jou waarschijnlijk wel een moeilijke klik, want je hebt altijd van, als ik eventjes mag drukken, als ik het zo hoor, je hebt altijd van nul gestart, en je opgebouwd ja. naar heel hoog niveau, dan terug naar nul, opgebouwd naar heel hoog niveau, en ja. dat is wel iets wat ik na dit gesprek ik heel veel respecteer aan u, want uh, ja. je, 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 ja, je trainingscommitment en je commitment om telkens dat hoofdstuk voor te halen, is wel Impressief, ja. als, ja. als ik het mag zeggen.
1: Dank u, dank u.
0: Ja, ik denk dat dat ook mooi is uh, om, om de podcast mee af te sluiten. Nu, Debbie, ja. waar kunnen de mensen jou, jou terugvinden? Waar ben jij het meest actief?
1: Um, zo, vooral eigenlijk op uh, mijn Instagram. Dat is gewoon uh, uh, Debbie underscore straten. Um, en dan ook mijn website, uh, Debbie um, Daar kun je ook gemakkelijk doorklikken naar onze CrossFit Brug 6. Um, dus daar ben ik eigenlijk het meest actief. Um, op Facebook ook wel, maar uh, iets minder. Dus dat zijn eigenlijk vooral uh, Instagram en uh, de website. Ja.
0: Goed. Ik wil u nogmaals bedanken voor het, voor het interview dat je met ons komen uh, afnemen bent. Um, het, is, het is nogmaals heel leuk om, om te zien hoe gedreven dat je bent. En, en, dan, ja. en alles wat, wat je doet, je probeert uh, 100% te gooien en, en, en te smijten. Dat is wel leuk om te horen. Uh, ja. En ik wens u nog heel veel succes in de volgende toekomstige projecten die je hebt staan. Ja. Um, is er Dank nog iets je dat hoop. je wilt
1: zeggen? Ja, nee, ik hoop gewoon ook echt uh, dat mensen geïnspireerd zijn en zoiets hebben nu van, ja, eigenlijk ze heeft wel gelijk, God vertekend, als ik iets wil, ik moet er gewoon voor gaan. Als ik die boodschap kan, uh, kan overbrengen, dan, uh, dan ben ik er heel, uh, heel blij, en gelukkig mee.
0: Oké, okay, super. Oké, okay, great, Goed. Dat was het. Dankjewel.